0: para vocês um conto do Murilo Rubião, esse escritor brasileiro maravilhoso, pouco divulgado, pouco conhecido e um dos contos mais intrigantes que eu já encontrei na literatura. Teleco, o Coelhinho, Murilo Rubião. Três coisas me são difíceis de entender e uma quarta eu ignoro completamente. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra sobre a pedra, o caminho da nau no meio do mar e o caminho do homem na sua mocidade. Provérbios 30, 18 e 19. Moço, me dá um cigarro? A voz era sumida, quase um sussurro. Permaneci na mesma posição em que me encontrava, frente ao mar, absorvido com ridículas lembranças. O importuno pedinte insistia. Moço, o moço, moço, me dá um cigarro? Com os olhos fixos na praia, resmunguei. — Vai embora, moleque, senão eu chamo a polícia. — Está bem, moço, não se zangue. E, por favor, saia da minha frente, que eu também gosto de ver o mar. Exasperou a insolência de quem assim me tratava, e virei-me disposto a escorraçá-lo com o um pontapé. Fui desarmada, entretanto. Diante de mim estava um coelhinho cinzento a me interpelar delicadamente. — Você não dá é porque não tem, não é, moço? O seu jeito polido de dizer as coisas comoveu-me. Dei-lhe o cigarro e afastei-me para o lado, a fim de que melhor ele visse o oceano. Não fez nenhum gesto de agradecimento, mas já então conversávamos como velhos amigos. Ou, para ser mais exato, somente o coelhinho falava. Contava-me acontecimentos extraordinários, aventuras tamanhas que o supus com mais idade do que realmente aparentava. Ao fim da tarde, indaguei onde ele morava. Disse não ter morada certa. A rua era o seu pouso habitual. Foi nesse momento que reparei nos seus olhos. Olhos mansos e tristes. Deles me apiedei e convidei-o para residir comigo. A casa era grande e eu morava sozinho, acrescentei. A explicação não o convenceu. Exigiu-me que revelasse minhas reais intenções. Por acaso o senhor gosta de carne de coelho? Não esperou pela resposta. Se gosta, pode procurar outro, porque a versatilidade é o meu fraco. Dizendo isso, transformou-se numa girafa. À noite, prosseguiu, serei cobra ou pombo. Não lhe importará a companhia de alguém tão instável? Respondi-lhe que não, e fomos morar juntos. Chamava-se Teleco. Depois de uma convivência maior, descobri que a mania de metamorfosear-se em outros bichos era nele simples desejo de agradar ao próximo. Gostava de ser gentil com crianças e velhos, divertindo-os com hábeis malabarismos ou prestando-lhes ajuda. O mesmo cavalo que pela manhã galopava com a à tardinha, em lento caminhar, conduzia anciãos ou inválidos às suas casas. Não simpatizava com alguns vizinhos entre eles o agiota e suas irmãs, as quais costumava aparecer sobre a pele de leão ou tigre, Assustava-os mais para nos divertir que por maldade. As vítimas assim não entendiam e se queixavam à polícia, que perdia o tempo ouvindo as denúncias. Jamais encontraram em nossa residência, vasculhada de cima a baixo, outro animal além do coelhinho. Os investigadores irritavam-se com os queixosos e ameaçavam prendê-los. Apenas uma vez tive medo de que as travessuras do meu inquieto companheiro nos valessem sérias complicações. Estava recebendo uma das costumeiras visitas do delegado quando o teleco, movido por imprudente malícia, transformou-se repentinamente em porco do mato. A mudança e o retorno ao primitivo estado foram bastante rápidos para que o homem tivesse tempo de gritar. Mal abrir a boca, horrorizado, novamente tinha diante de si um pacífico coelho. O senhor viu o que eu vi? Respondi forçando uma cara inocente que nada vira de anormal. O homem olhou-me desconfiado, alisou a barba e sem se despedir ganhou a porta da rua. A mim também me pegava peças, encontrava-se vazia a casa, já sabia que ele andava escondido em algum canto, dissimulado em algum pequeno animal. Ou mesmo no meu corpo, sobre a forma de pulga, fugindo-me dos dedos, correndo pelas minhas costas. Quando eu começava a me impacientar e pedia-lhe que parasse com a brincadeira, não raro levava tremendo susto. Debaixo das minhas pernas crescer um board que em disparada me transportava até o quintal. Eu me enraivecia e prometia-lhe uma boa surra, simulando arrependimento, teleco dirigia-me palavras afetuosas e logo fazíamos as pazes. No mais, era o amigo dócil que nos encontrava com inespera inesperadas mágicas. Amava as cores e muitas vezes surgia transmudada em ave de todas as espécies inteiramente desconhecidas ou de raça já extinta. Não existe pássaro assim. Sei, mas seria insípido disfarçar-me somente em animais conhecidos. O primeiro atrito grave que tive com o Teleco ocorreu um ano após nos conhecermos. Eu regressava da casa da minha cunhada Demi, com quem discutira ásperamente sobre negócios de família. Vinha mal humorado, e a cena que deparei ao abrir a porta da entrada gravou uma irritação. De mãos dadas, sentados no sofá da sala de visitas, encontravam-se uma jovem mulher e um mofino canguru. As roupas dele eram mal talhadas, seus olhos se escondiam por trás de uns óculos de metal ordinário. O que deseja a senhora com esse reino animal? Perguntei, aborrecido por ver minha casa invadida por estranhos. Eu sou o teléco antecipou-se dando uma risadinha. Mirei com desprezo aquele bicho mesquinho de pelos ralos a denunciar subserviência e torpeza. Nada nele me fazia lembrar outra vez coelhinho. Neguei-me a aceitar como verdadeira afirmação, pois Seleco não sofria da vista e se quisesse apresentar esse vestido, teria o bom gosto de escolher outros trajes que não aqueles. Ante a minha incredulidade, transformou-se numa perereca. Saltou por cima dos móveis, pulou no meu colo, lancei-a longe, cheio de asco. Retomando a forma de canguru, inquiriu me com um ar extremamente grave. Basta essa prova? Basta. E daí? O que, que você quer? De hoje em diante, serei apenas homem. Homem? Indaguei atônito. Não resisti ao ridículo da situação e dei uma gargalhada. E isso? Apontei para a mulher. É uma lagartixa ou um filhote de salamandra? Ela me olhou com raiva, quis retrucar, porém ele atalhou. É Tereza. Veio morar conosco. Não é linda? Sem dúvida, linda. Durante a noite na qual me faltou o sono, meus pensamentos giravam em torno dela e da cretinice de Teleco em afirmar-se homem. Levantei-me de madrugada e me dirigi à sala, na expectativa de que os fatos do dia anterior não passassem de mais um dos gracejos do meu companheiro. Enganava-me. Deitado ao lado da moça, no tapete do assoalho, o canguru ressonava alto. Acordei-o, puxando pelos braços. Vamos, Teleco, chega de trapaça! Abriu os olhos assustado, mas ao reconhecer-me sorriu. Teleco? Meu nome é Barbosa, Antônio Barbosa, não é, Teresa? Ela que acabara de despertar a sentiu movendo a cabeça. Explodi encolerizado. Se é Barbosa, rua, e não me ponha mais os pés aqui, filho de um rato. Desceram minhas lágrimas pelo rosto e, ajoelhado na minha frente, acariciava minhas pernas, pedindo-me que não me expulsasse de casa, pelo menos enquanto procurava um emprego. Embora encarasse com ceticismo a possibilidade de um empregar-se um canguru, seu pranto me demoveu da decisão anterior. Ou, para dizer a verdade toda, fui persuadido pelo olhar súplice de Teresa, que apreensiva acompanhava o nosso diálogo. Barbosa tinha hábitos horríveis, a miúde cuspia no chão e raramente tomava banho, não obstante a extrema vaidade que o impelia a ficar horas e horas diante do espelho. Utilizava-se do meu aparelho de barbear, da minha escova de dente, e pouco serviu comprar -lhe esses objetos, pois continuou a usar os meus e os dele. Se me queixasse do abuso, desculpava-se, alegando distração. Também a sua figura tosca me repugnava. A pele era gordurosa, os membros curtos, a alma dissimulada. Não media esforços para me agradar, contando-me anedotas sem graça, exagerando nos elogios a minha pessoa. Por outro lado, custava tolerar suas mentiras e as refeições a sua maneira ruidosa de comer, enchendo a boca de comida com o auxílio das mãos. Talvez por ter me abandonado aos encantos de Teresa ou para não desagradá-la, o certo é que aceitava, sem protesto, a presença incômoda de Barbosa. Se afirmava ser tolice de Teleco querer nos impor sua falsa condição humana, ela me respondia com uma convicção desconcertante. Ele se chama Barbosa e é um homem. O canguru percebeu meu interesse pela sua companheira e, confundindo a minha tolerância com um possível fraqueza, tornou-se atrevido e zombava de mim quando recriminava por vestir minhas roupas, fumar dos meus cigarros ou subtrair dinheiro do meu bolso. Em diversas ocasiões, apelei para sua frouxa sensibilidade, pedindo-lhe que voltasse a ser coelho. Voltar a ser coelho? Eu nunca fui bicho, nem sei de quem você fala. Falo de um coelhinho cinzento e meigo que costumava se transformar em outros animais. Nesse meio tempo, meu amor por Teresa oscilava por entre pensamentos sombrios e tinha pouca esperança de ser correspondido. Mesmo na incerteza, decidi propor lhe casamento. Fria, sem rodeios, ela encerrou o assunto. A sua proposta é menos generosa do que você imagina. Ele vale muito mais. As palavras usadas para recusar-me convenceram-me de que ela pensava explorar de modo suspeito as habilidades do teleco. Frustrada a tentativa do noivado, não podia vê-los juntos e íntimos, sem assumir uma atitude agressiva. O canguru notou a mudança no meu comportamento e evitava os lugares onde me pudesse encontrar. Uma tarde, voltando do trabalho, minha atenção foi alertada pelo som ensurdecedor da eletrola, ligada com todo o volume. Logo ao abrir a porta, senti o sangue afluir minha cabeça. Tereza e Barbosa, os rostos colados, dançavam um samba indecente. Indignado, separei-os. Agarrei o canguru pela gola e, sacudindo com violência, apontava-lhe o espelho da sala. É tu? Não é um animal? Não, sou um homem e soluçava esperneando, morto de medo pela fúria que via nos meus olhos. A Tereza, que acudira, ouvindo seus gritos, pedia — Não sou um homem, querida. Fale com ele. Sim, amor, você é um homem. Por mais absurdo que me parecesse, havia uma trágica sinceridade na voz deles. Eu me decidira, porém. Joguei Barbosa ao chão e lhes morrei a boca. Em seguida, enxotei-os. Ainda da rua, muito excitada, ela me divertiu. Farei de Barbosa um homem importante, seu porcaria. Foi a última vez que os vi. Tive mais tarde vagas notícias de um mágico chamado Barbosa fazer sucesso na cidade. A falta de maiores esclarecimentos acreditei ser mera coincidência de nomes. A minha paixão por Teresa se esfumara no tempo e voltara o interesse pelos seus. As horas disponíveis eu as ocupava com a coleção. Estava uma noite precisamente colando exemplares raros recebidos na véspera quando saltou janela dentro um cachorro. Perfeito do susto, fiz menção de correr o animal, todavia não cheguei a enxotá-lo. Sou o Teleco, seu amigo, afirmou com uma voz excessivamente trêmula e triste, transformando-se em uma cotia. E ela? perguntei com simulada displicência. Tereza? Sem que concluísse a frase, adquiriu as formas de um pavão. Havia muitas cores, o circo. Ela estava linda, foi horrível, prosseguiu, chocalhando os guizos de uma cascabel. Seguiu-se breve silêncio antes que voltasse a falar. Uniforme, muito branco, cinco cordas, amanhã serei homem. As palavras saíam lhe espremidas, sem nexo, à medida que teleco se metamorfoseava em outros animais. Por um momento ficou a tossir, uma tosse nervosa, fraca. A princípio ela voltava com as mutações dele em bichos maiores, enquanto eu lhe suplicava que se aquietasse. Contudo, ele não conseguia controlar-se. Debaldi tentava exprimir-se. Os períodos saltavam curtos e confusos. Pare com isso e fale mais calmo, insistia eu, impaciente, com as suas contínuas transformações. Não posso, tartamudeava, sob a pele de um lagarto. Alguns dias transcorridos, perdurava o meio ca mesmo caos. Pelos cantos a tremer, Teleco se lamureava, transformando-se seguidamente em animais os mais variados gaguejava muito e não podia alimentar-se pois a boca crescendo e diminuindo conforme o bicho que encarnava na hora nem sempre combinava com o tamanho do alimento dos seus olhos então escorriam lágrimas que pequenas nos olhos miúdos de um rato ficavam enormes na face de um hipopótamo ante a minha impotência em diminuir o sofrimento abraçava-me a ele chorando o seu corpo porém crescia nos meus braços atirando-me de encontro à parede não mais falava, mugia, crocitava, zurrava, guinchava, bramia, triscava. Por fim, já menos intranquilo, limitava suas transformações a pequenos animais, até que se fixou na forma de um carneirinho, abalir tristemente. Coliu nas mãos e senti que seu corpo ardia em febre, transpirava. Na última noite, apenas estremecia de leve e aos poucos se aquietou. Cansado pela longa vigília, Cerrei os olhos e adormeci. Ao acordar, percebi que uma coisa se transformara nos meus braços. No meu colo estava uma criança encardida, sem dentes, morta. Nesse conto, a busca de humanidade esconde, na verdade, o desejo de superar a indiferença e o desprezo dos homens. Essa narrativa em primeira pessoa... É, nos apresenta o ponto de vista do homem que recebe o coelhinho em sua casa. Encantado pela meguice de Teleco, o narrador descobre que a mania de transformar-se em outros bichos era nele simples desejo de agradar o próximo. Esse conto foi escrito pelo Murilo Rubião, como eu disse, e é, eu li pela primeira vez na mesma época em que eu assisti um filme chamado Doni d'arco que, aliás, recomendo, principalmente para quem gostar de física quântica. E lá também tem um coelho. E eu confesso que depois disso eu nunca mais olhei para um coelhinho da mesma forma. Um abraço, gente. Tchau, tchau.